0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedricora, aquele seu espetacular programa sobre, sobre, sobre redes sociais, trends, qual o seu signo, qual o tamanho do seu sapato e essas coisas do tipo. Pedricora, como vocês sabem, no YouTube do meio toda terça-feira Na sua plataforma favorita de podcasts toda quinta-feira, também na terça, também na quinta, também na terça, também na quinta, eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha querida amiga Cora Rona. Cora, qual o seu signo? Leão. Você responde a trends de redes sociais?
1: Respondo.
0: Eu também respondo. Não tem golpe não, né, Cora? Não,
1: nenhum. Não
0: vai ter golpe, vem com a gente. (risos) No
1: Rio de Janeiro. Ah, sim! Eu já estou um pouquinho mais refrescada porque cheguei um pouco antes. Estou sentada nesse excelente ar refrigerado. Mas, gente, vocês não fazem ideia. É
0: quando eu mudei para São Paulo, eu me espantei. Eu chegava nos lugares, parece que está começando a ficar mais raro, mas eu chegava nos apartamentos para alugar e não tinha ar
1: condicionado. Os táxis não usam ar condicionado, é, os Ubers é, não usam.
0: Espantadíssimo com isso do tipo. Eles, eles não sabem que vivem nos
1: trópicos. Não, <risos> eu estava em São Paulo anteontem e o, o Uber perguntou: a senhora quer refrigerado? Isso num calor de 35 graus.
0: <risos> Mas qual era? eu quero falar sobre trends de, de fim de ano nas redes sociais, porque eu vivi uma situação muito muito curiosa, eu, você sabe que pós, pós falecimento do Twitter, que Deus o tenha, <risos> é, minha rede virou o um Instagram. Eu sempre simpatizei com o Instagram como rede e, e o Instagram virou meio que minha rede favorita. E, e esses dias eu entrei na um dos trends de fim de ano tem, que é uma coisa ali, tipo, você bota um retrato seu e aí tem um monte de coisas ali, altura, signo, tamanho do sapato, tem piercing, não tem, tem tatuagem, não tem, fumante, uma coisa quase lista, perfil do consumidor, tá? comida favorita tal.
1: Olha, isso é febre de fim anos sempre, é, né? É, sempre, é, é sempre, é
0: sempre, é sempre. E, e aí eu... Eu falei, não, vou, 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 vou participar. Eu acho essas coisas divertidas e tal. E participei. E vem um, um. Um. Um cara que é um comentarista muito habitual. E com muita gentileza, na verdade. Ele. ele não, cuidado, que isso, essas informações auxiliam golpes. Tem vários especialistas falando e tal. E. Você não devia estimular as pessoas a fazer a participar desse tipo de lista. E eu acho que ele ficou até chateado comigo. Eu fiquei com a impressão de que ele ficou chateado comigo quando eu respondi para ele, cara, não tem nenhum, nenhuma informação aqui é, é que vá tornar um 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 pouco um, um pouco mais apto. Mas depois eu fui ver e, de fato, tem, tem, é, é, tem uma advogada que saiu algumas matérias, tem algumas pessoas no, no próprio Instagram fazendo esse alerta e um pouco como, é, usando assim, de especialistas em segurança eletrônica, em segurança digital, dizendo cuidado que nessas horas você dá informações que podem ser usadas em golpes contra você. E eu acho que... Eu, Eu acho que tem dois jogos acontecendo aí. Primeiro, existe uma coisa que é, as pessoas não têm muita noção de como é fácil ter acesso a algumas informações básicas sobre nós. Número de telefone, CPF, data de nascimento, endereço. endereço, Essas coisas, Clara, você entra na... Não precisa nem ser na Deep Web. Você tem trocentos lugares em que golpista de meia tigela compra aos milhares essas informações. E não é comprar de um que você mapeia na internet, não, 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 não. Você compra milhares de pessoas. Olha,
1: eu eu vou te dizer que eu fico chocada com o comércio. Porque você entra numa loja, você vai pagar, as pessoas pedem o teu CPF. Hum, Já não sei para que a pessoa precisa de um CPF quando você está fazendo uma compra. Mas, claro, ela quer fazer um banco de dados com a clientela. Aí você dá o seu CPF, na sequência ela já diz, ah, é Cora. Ela já tem o seu endereço. Quer dizer, eles Cereza. compraram um banco de dados.
0: É, é, pois é. é. Várias dessas... Então,
1: qualquer comércio, qualquer pessoa que se, é. se registre como comerciante ou compre esse... Esse negócio de dados, essa pessoa já tem todos os dados a meu respeito.
0: Essas informações são muito fáceis de adquirir. E e para golpista, para vegarista que dá esses golpes de celular, esses golpes de sequestro, esse tipo de coisa, eles compram pacotes de mil em mil, dez mil em dez mil, e aí rodam um script e tentam dar o golpe... Porque eles sabem que 90% das pessoas não caem no golpe. Então você tem que aplicar o golpe em mil para acertar 10.0 É, é, é para conseguir um pico de, de 100 e tudo mais. Quer dizer, Não são essas informações que você dá no Instagram que te deixa vulnerável. Agora, eu entendo a coisa dos advogados e dos especialistas que vão lá e dão entrevista em jornal dizendo atente-se para as informações tudo mais. Porque, de certa forma... É é, é gente que vive de conseguir clientela através de exposição. Você consegue exposição através da imprensa ou ou através das redes sociais. Então, assim como está todo mundo surfando no trend, falando qual a sua altura, qual o seu signo, quantos piercings tem, tem uma turma que está dizendo não entre no trend, porque você surfa (risos) no mesmo trend. E assim, tipo, faz um nome... E e vira ali um advogado... Olha, o especialista falou isso. isso. E, no fim das contas, é... Putz, eu lembro de um advogado que eu passei pelo Instagram quando um amigo fala eu preciso de um advogado porque eu sofri um golpe digital. E aí você passa, vai lá... Quer dizer, a pessoa ganha alguma exposição e ganha clientes,
1: assim. Tem que tomar cuidado, porém, com aqueles que te levam a um link, né? Não que seja muito perigoso, mas são aquelas coisas tipo games que... Olha aqui, estou fazendo esse jogo do Facebook. O Instagram é. tem menos isso, mas no Facebook é muito comum. O Instagram comum. não tem isso. É. O, no Facebook ainda é muito comum você chegar lá e descubra qual é o seu tipo favorito, é, Papai não... Noel da sua vida, links, ou até...
0: Links são perigosos, é. porque aí você já vai para um site em que você pode Exatamente. instalar alguma coisa no seu computador. É. É, é mais perigoso com o computador do que com o celular. É, né? é com certeza. Mas, ainda
1: assim mas é esses ela. trends em que você mesmo faz o teu quadrinho e bota quem você é, é isso não tem um, o é. um menor perigo. E, olha, gente, podem fazer à vontade, porque isso é divertido, e isso cria comunidade.
0: Eu acho que esse é o ponto fundamental. Essas coisas, quando todo mundo participa desses troços, é, é quando a rede social é divertido. É. É quando... É, 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 quando é um pouco um rito de você estar tá chegando ali na aldeia e se apresenta. Entendeu? E as pessoas... Ah, porque, porque o que o que acontece? A gente vai... Principalmente essas redes... É, mais visuais, você vai achando algumas pessoas interessantes e você vai seguindo essas pessoas e tal. E, em determinado momento, você percebe que você entende muito pouco da pessoa, você não não, não conhece muito da pessoa. Aquilo é um jeito de você se apresentar para aquelas pessoas que nos últimos seis meses, oito meses, é. começaram a te seguir, entendeu? Eu, eu sou... Eu gosto eu de picanha, eu gosto de chope, é. verão, eu gosto de verão. É... é eu, eu essa criação de comunidade é para é isso que a rede social existe. Tem é,
1: aquele, aquele outro trend que eu adoro, que é o nove verdades e uma mentira.
0: É, é, esse é divertido porque... Qual será a mentira? né E, 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 e as pessoas pode... botam
1: coisas muito inesperadas, porque é, na vida é. de todo mundo tem alguma coisa muito inesperada.
0: É, é. Eu, 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 eu teria que ser criativo aqui para imaginar... São as, é...
1: as mentiras, em geral, são as coisas mais prosaicas. É, tipo, nunca andei de avião. né? <risos> mas é muito divertido, porque você, você vê pessoas que você acha que levam uma vida comum, e levam uma vida comum, mas que, de repente, sentaram ao lado do rei da Espanha durante um, um espetáculo qualquer, ou isso, comeram isso. uma comida perfeitamente esquisita nos Himalaias, enfim.
0: Isso, isso. Eu, sabe, a gente gente está em ambientes tão agressivos, às vezes, nas redes sociais, que essa época do ano em que as pessoas começam a fazer essas brincadeiras, eu acho que é até um alívio. E eu acho que faz parte participar. Eu estava escolhendo um pouco... Acho que eu vou participar, porque eu vou participar de algumas. E... E, 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 no entanto, tem essa coisa do... A gente também vive um tempo em que está todo mundo sobressaltado, né? Sim. Está todo mundo assustado, tal. Então, tudo é perigoso, tudo é... Cuidado, não... A internet não é um ambiente hostil, 90% das coisas que acontecem na internet não são hostilidades, não são violências, não são crimes, é, como na vida um pouco, né? E, e às vezes a gente até fica concentrado demais naqueles 10%, nós jornalistas certamente... Nós
1: somos todos neuróticos,
0: né? Nós somos todos neuróticos, nós somos que nem os romanos do Netflix. É, <risos>
1: <risos> é exatamente no que eu estava pensando. <risos> mas, mas é verdade. A, a gente esquece por que a gente gosta das redes sociais, para começo de conversa, né? porque a gente fica tão neurótico e o hate tem um peso tão grande que a verdade é essa, o hate é muito pesado. Se você recebe, sei lá, 100 elogios e um hate, aquele hate tem um peso maior. Yeah. Porque os elogios, você meio que acha que ah, estão mentindo. Mas o hate é verdadeiro, o ódio é mais verdadeiro do que o amor. né? Você mente amor, mas você não mente ódio. Então, a gente sempre acha que o hate tem um peso maior, e não tem, não. Tem coisa muito simpática. Olha, a velocidade com que se adota um bichinho abandonado nas redes, acho muito simpática. A, A... a prontidão com que as pessoas correm para ajudar, mesmo quando não podem fazer nada concreto, é muito legal.
0: Você sabe que eu tenho pensado muito nisso, é, na coisa de vídeo de gato. Eu, como você, eu eu tenho muito vídeo de gato na minha timeline do Instagram. Talvez um número um pouco menor de ser meses do que você.
1: O meu sou só dá ser <risos>
0: mas muitos gatos e, e e virou um pouco essa coisa de estereótipo de, de rede social né de é, ah desde o tempo do YouTube né é, é aquele lugar que só tem vídeos de gatinho e tudo mais Os vídeos de gatinhos são algumas das coisas mais divertidas que eu vejo todo dia. São as melhores
1: coisas. (risos) Eu agora vou abrir um parênteses para falar seriamente sobre os vídeos de gatos e as suas consequências nas nossas vidas. Quando começou a internet 2.0, que é essa internet gráfica, visual, essa internet que a gente conhece, todos nós que somos devotos de gatos percebemos que isso era um plano para o domínio, para a dominação do mundo, pelos gatos. Agora, sem brincadeira, foi pelo seguinte. Porque cachorro todo mundo conhece. Você vai para a rua, você encontra cachorro. Você sabe quem são os seus vizinhos que têm cachorro. Você encontra no elevador, você encontra na portaria, você encontra no parcão. A gente conhece uma quantidade de cachorros no nosso cotidiano e todos nós sabemos como funciona um cachorro, como se comporta um cachorro e, o, e como você deve se comportar em relação ao cachorro. Mas o gato era desconhecido até outro dia, porque o gato fica em casa, o gato não sai de casa. Então, para você conhecer um gato, você Eu tinha um gato. que conhecer um gato. Então, você vê que coisa complicada. Você precisa conhecer para conhecer. Mas se você não conhece, como você entra nessa roda? Ah, eu tenho alergia a gato, ah, eu tenho horror de gato, eu tenho medo de gato. Essas pessoas jamais chegavam perto de um gato. Ficavam, o gato ficava com aquele estigma de animal misterioso, que só gosta da casa, não gosta do dono, animal, um animal traiçoeiro, enfim. De repente, a internet começa a mostrar o que é o convívio com o gato. As ah, fotos, é interessante. os vídeos... E as pessoas passaram a conhecer os gatos. E a quantidade de gatos com animais domésticos triplicou de lá para cá. Mais do que triplicou. Eu não tenho essas... A última vez que eu vi essas informações, faz bastante tempo, tinha naquela época tinha quase triplicado. Hoje, em alguns lugares, já existem mais gatos do que cachorros, como animais de estimação. Até porque a pessoa não tem um gato, a pessoa tem, em geral... Dois gatos ou três, e cachorro, a maior parte das pessoas tem um. Então, a internet, de fato, mudou a relação das pessoas com os gatos. E melhorou a qualidade das relações já existentes, porque nisso apareceram várias pessoas que entendem muito de gato, muitos veterinários, explicando como lidar com gato, como evitar certos comportamentos ruins do gato, Animal de estimação tem sempre alguns problemas. E as pessoas têm que aprender que um animal de estimação faz pipi na sala, eventualmente vai arranhar o sofá ou morder. Então, esse tipo de convívio com outras pessoas que enfrentam o mesmo problema e que chegam à conclusão que dane-se o sofá. Tem um sofá diante de um gato. Não quero. Eu prefiro mil vezes... Alegria de ter um gato e de é, repente... Eu tenho,
0: eu, tenho, eu tenho uma técnica que, que é ter um móvel liberado. é um móvel. Ah, isso é ótimo. E, e aí eles criam o um hábito de unhar... Eu tenho uma poltrona lá que está detonada, mas não tem problema,
1: que é aquela poltrona. <risos> vamos, vamos esperar que os gatos cresçam respeitando isso. Mas não é interessante isso que aconteceu Exato. com os gatos?
0: É não muito interessante. Sabe que isso me lembrou de uma outra história que eu acho fascinante e que eu aprendi num documentário da Netflix e e a respeito da qual nunca tinha me tocado. Você durante a idade média foram foram sendo criados alguns estigmas, né? Um dos estigmas é evidentemente a a mulher mais velha que vive sozinha, que era bruxa, né? e invariavelmente essas mulheres tinham como bicho de estimação um gato. então o, o gato como bicho como bicho de, de bruxa se tornou estigmatizado é, nesse período da Idade Média.
1: não foi só por isso não é que o gato era muito venerado como divindade não só pelos egípcios mas em várias sociedades pagãs depois. em, em várias sociedades. é.
0: o fato é que há um momento ali da Idade Média em que o estigma com gato foi tão grande que houve uma redução de população felina na Europa muito relevante. Peste bubônica. A peste negra está diretamente Exatamente. relacionada a uma doença que é transmitida por ratos e está diretamente relacionada ao fato de que menos gatos. É impressionante isso, né? A
1: história é muito curiosa, né? E as nossas relações com os animais à nossa volta têm seus mistérios, têm suas histórias, têm seu desenvolvimento. Eu eu acho a história dos gatos muito interessante. Aliás, no outro dia eu estava conversando com a Bia, minha filha, e eu acho que eu vou começar a grafar gato com G maiúsculo, sabe? Toda vez que eu escrever gato, eu vou escrever GATO,
0: com genuinhos. E por que não? Why not, né? Mas são essas coisas. É, parece que a gente está falando de coisas diferentes e a gente não está. A gente está falando, no fim das contas, do que faz com que as redes sociais sejam ambientes agradáveis. E, e eu acho que pessoas como nós, não à toa, porque os problemas existem, a gente, às vezes, acaba assustando um pouco as pessoas em relação às redes sociais e, nisso, criam situações como essa, em que coisas absolutamente ordinárias, como trends em que você fala coisas a seu respeito, cria-se esse pânico de... Ah, você vai cair num golpe e tudo mais. Gente... O Pistas tem muito mais informação a respeito de nós do que vocês sequer desconfiam. E não precisam que a gente repre... responda a, a, a um trend rede. Existe a questão da privacidade? Existe. Ah, por que abrir tanta informação sobre você? Por que, que as pessoas precisam saber se você tem piercing ou não tem? É, Olha... No momento que você entra numa rede social, você está querendo se socializar. Se socializar é compartilhar informação. É, é verdade. É é participar da sociedade, é participar da comunidade, é é comungar. Sabe? É é comungar. Isso quer dizer não estar distante do que as pessoas estão fazendo, mas participar dos dos rituais daquele ambiente é. e, e, e se um dos rituais daquele ambiente é de vez em quando participar dessas brincadeiras fim de ano época de virada Bolsonaro tá longe sejam felizes respondam os trends sabe é isso mesmo
1: é isso mesmo a gente a gente tem que a gente tem que entrar na rede entrando é isso. não exi... e é por isso que redes feitas com curadoria não funcionam da mesma maneira. Quando as pessoas têm um profissional de mídia para fazer as suas redes, você pode ter até milhões de seguidores, mas não é a mesma interação. Não, não é. As redes sociais são para a gente interagir uns com os outros, e isso a gente só consegue fazer participando. Não dá para você ir para uma torre de marfim, ou mesmo um caixotinho de marfim e... E deitar a falação de lá. É É bom fazer amigos. Pronto. É bom
0: fazer amigos. Ótimo ótimo encerramento. Agora, nos vemos na terça?
1: Nos vemos na terça, mas antes... Diga. Eu vou mandar um beijo para um dos nossos ouvintes que Hum. eu encontrei essa semana, que foi muito simpático. Se chama Leandro Taveira. Então, Leandro, um grande beijo para você e muito obrigada pela força. Pô, grande beijo, grande
0: abraço, Leandro. Até.